0: Unser Gedächtnis sollten wir immer stärken und wir sollten behutsam sein, wenn wir Veränderungen feststellen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Etwa 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Demenz. Das betrifft natürlich vor allem die Menschen über 65, 70, denn ab dann steigt das Demenzrisiko tatsächlich schwunghaft an. Aber auch Jüngere haben immer häufiger damit zu tun, als selbst Betroffene etwa 100.000 Menschen unter 65 haben die Diagnose bereits bekommen, aber auch, weil sie miterleben müssen, wie es Freunden und Angehörigen geht mit dieser Diagnose. Das sind unsere Themen heute, weil natürlich kann man was machen, man kann sich darauf einstellen, man kann sich ernährungsmäßig ganz gut vorbereiten. Das ist unser Thema heute. Das ist unser Thema und ich bin Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte. Dies ist ein Brigitte-Podcast und hören könnt ihr ihn auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Anne, du hast dir dieses Thema explizit gewünscht und Du so sagst, weil du miterlebt hast, dass in letzter Zeit immer mehr von Demenz bzw. von Vergesslichkeit betroffene Menschen den Weg in deine Sprechstunden finden. Also das ist richtig auffällig gewesen, hast du erzählt. Sag doch mal, wie sich das Thema für dich gerade darstellt.
0: Ich habe jetzt festgestellt, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, jeder mal sagen, ich habe einen schlechten Tag, ich kann mich nicht gut konzentrieren. Aber was mir wirklich signifikant auffällt, dass ich in einer Altersgruppe von 30 bis 50, 60 auf einmal sehr neu das Phänomen berichtet bekomme, unter einer massiven Konzentrationsstörung zu leiden und auch Gedächtnisverlust, also wo ich wirklich hellhörig wurde als eine... Berufspolitikerin, Anfang 30 mir erzählt hat, sie kann sich kaum mehr etwas merken. Und ich habe eine andere Patientin, die ist Ende 70, eine ganz, ganz liebe Frau, ich nenne sie jetzt mal Beate. Beate sehe ich im Abstand von vier bis sechs Wochen und es ist jetzt so massiv geworden, dass sie äh, alles immer mitschreibt, auch alles immer nachfasst äh, und äh, gestern hat sie auch ihren Mann mitgebracht, ähm, wo mir ganz klar war und wo wir auch das Thema diskutiert haben, dass ich gesagt habe, wir haben es hier mit einer rapiden Gedächtnisverlustkaskade zu tun. Und ich finde, das wird viel, viel, viel zu selten thematisiert. Es wird viel zu wenig angesprochen, auch bei Ärzten. Insofern, wir wissen ja sogar aus der Statistik, dass die Dunkelziffer auch von dem jetzt mal ausgewachsenen demenziellen Syndrom um ein Vielfaches höher sein wird. Und ich habe mir schon vor Jahren immer gesagt, Darauf hingewiesen, schon 2005 hat die Wissenschaft die Demenz bezeichnet als Diabetes Typ 3. Also dass quasi diese ganze Rampe, wo das ganze Sprungbrett für Demenz stattfindet, auch über diesen Stoffwechselprozess zu suchen ist. Und das wird eine, wird eine richtige Katastrophe werden. Das ist... Ähm, aber jetzt nochmal besonders zu durchleuchten, ich finde, das müsste man viel, viel beforschen, auch vor dem Hintergrund der Corona-Zeit vielleicht auch Ursachen suchen. Ich glaube aber auch, natürlich haben wir sehr, sehr viele Einflüsse ähm, unterschiedlichster Art. Lebensstilbeschleunigung, minderwertige Ernährung, hohe toxische Last, schlechtere Darmgesundheit. Aber ich finde es extrem auffällig. Ich habe wirklich noch nie so viele mit 40er, Anfang 50er Patienten gehabt, die eigentlich gesund sind und so nebenbei zählen. Aber wissen Sie was? Ich, ich konnte mir früher eine, eine Zahlenkombination gut merken und jetzt merke ich es nicht mehr richtig. Und das ist, finde ich, ernst zu nehmen. Kann das nicht auch mit unserer Zeit zusammenhängen?
1: Also dadurch, dass wir so overloaded sind, gerade weil du das Beispiel mit der Berufspolitikerin gebracht hast, Anfang 30, da denke ich mal, die hat halt auch jede Menge Geschäftlichkeit um sich herum und Dinge, die sie sich merken muss und ähm, vielleicht ist eine Festplatte im Kopf auch einfach irgendwann mal voll.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man es mit gesunden Dingen zugeht, dann wird man auch eigentlich ein gutes Gedächtnis haben können. Ich finde, natürlich muss man das trainieren und auch die Ernährung zeigt uns und Lebensstil nicht rauchen und so, wird natürlich die Gefäßgesundheit in Schuss halten und damit auch einer vaskulären Umformierung des Gehirns oder der vaskulären, also der gefäßbedingten Demenz vorbeugen können. Aber. Ähm, ich würde es nicht nur allein auf die Schnelllebigkeit äh, führen. Die wird natürlich eine Riesenrolle spielen. Wir sind einfach voll. Und ich merke, dass diese, diese oberflächliche Welt, dieses ähm, Social-Media-Geplätscher, diese unglaubliche Fülle, ich glaube, dass das viele Menschen auch in ihrer Aufmerksamkeitsspanne auch beeinträchtigt. Das sehen wir ja bei Kindern. Ne? Die sind ja gar nicht mehr in der Lage, eine Spielfilmlänge auszuhalten. Teilweise, was mir auch Menschen erzählen, und in der Praxis immer häufiger mit Sicherheit.
1: Nehmen wir mal den Blick von außen ein. Wie merke ich, ob meine Mutter, mein Vater einfach nur vergesslicher wird oder aber tatsächlich dement? Und wie verhalte ich mich denn dann am besten?
0: Also da habe ich auch ein Beispiel gerade im Kopf, wo die Tochter gemerkt hat, dass mit der Mutter was nicht in Ordnung ist. Und dann ist man gemeinsam zum Arzt gegangen Neurologische Praxis und dann hat die Mutter einfach erzählt, wie schön es früher war. Und dann hat der Arzt die Tochter angeguckt, was haben sie denn? Ne? Also ihre Mutter ist doch top fit. In dem Fall hat man leider den Zeitpunkt verpasst, frühzeitig eine Diagnose zu stellen. Die Frau ist nachher massiv an Demenz erkrankt und auch sehr schnell daran verstorben. Darunter leidet auch die Tochter bis heute. Und ähm, denke ich, und das Problem ist, man merkt eigentlich vor allen Dingen, wenn das Kurzzeitgedächtnis leidet. Das Langzeitgedächtnis bleibt sehr, sehr lange erhalten. Oder wenn die Merkfähigkeit auch eingeschränkt ist. Also jetzt um sich kurzfristig vielleicht so ein Pin von einem Online-Portal zu merken, ne, wo man nochmal eine Pin eingeben muss, bekommt man eine geschickt. Und das ist wirklich ein kleines, ein kleines Warnsignal. Man kann ja auch, und da bin ich gerade auch selbst in der eigenen Forschungsarbeit, wie kann ich zum Beispiel bei meinen Patienten in der Praxis messen, ist die Bluthirnschranke durchlässig, welche Faktoren liefern mir prädiktiv eine Aussage. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn die Bluthirnschranke durchlässig ist, dann können ja quasi ungefiltert alle möglichen Giftstoffe da hoch. Oder wenn ich jetzt allein mal daran denke, ein Patient fällt mir gerade ein, ein ganz, ganz sympathischer, ein ganz sympathischer Mann, ähm, ein dänischer Patient, ähm, Anfang 50, eigentlich in einem Top-Gesundheitszustand, hat das aber auch massiv geplagt. Also der war richtig angefasst, dass ich gesagt habe, wie ist denn das für sie? Da habe ich richtig gemerkt, das ist für ihn ganz schrecklich. Und der hat interessanterweise seit Jahrzehnten noch ein paar Amalgamfüllungen im Mund. Ich meine, wenn wir einfach wissen, ne, Mundhöhle, Nähe zum Gehirn, das ist ja alles ganz, ganz nah beisammen. Ähm, da war ich natürlich auch äh, scharf gestellt und habe ihm wirklich empfohlen, das Amalgam unter strengsten Vorsichtsmaßnahmen und, und Ausleitungen herausnehmen zu lassen. Weil das ne, muss auch zu... Diskussion stehen, ob das einfach auch ein Fakt ist. Aber Blut, nicht aber, sondern und Bluthochdruck scheint auch ein ganz großer Risikofaktor zu sein. Richtig, das Vaskuläre, was ich eben genannt habe. Also alles, was der Gefäßgesundheit schadet, ist eigentlich unglaublich äh, schlecht für unser Gedächtnis. Also nicht nur die Blutzuckerreize, sondern auch der Bluthochdruck, der potenzielle oder der nicht erkannte Bluthochdruck. Und das ist ein massives Problem. Deswegen ist auch hier der, der Wunsch, dass die Menschen wissen, Bewegung ist gut, anders essen ist gut, Stressreduktion ist gut. Unbedingt. Sehr
1: spannend finde ich ja, was ich bei der Alzheimer-Gesellschaft gelesen habe, dass nämlich Demenz offenbar immer noch ein richtig großes Tabu ist. Und die Dunkelziffer ist massiv, nämlich nach Schätzung mehr als die Hälfte der Betroffenen haben keine Diagnose, wenn man sich das vorstellt. Also 1,8 Millionen Menschen haben die Diagnose. Das heißt, das ist noch eine unglaublich große Zahl an Menschen in dieser Gesellschaft, die sich vielleicht auch noch nicht so richtig an das Thema rantrauen oder vielleicht Symptome noch schönreden. Wieso, glaubst du, ist es immer noch so ein Tabu? Natürlich ist es schambehaftet und man ordnet es eher den älteren Menschen zu. Warum aber bestellen wir uns dem so
0: ungern? Ich glaube, weil natürlich ähm, der Verlust der Konzentration der Merkfähigkeit oder im schlimmsten Fall des Gedächtnisses in der Demenz, wir haben jetzt auch ganz verschiedene Sachen hier, viele Sachen auf dem Tablett, ne? Aber die schwerste Form ist ja auch dann der Verlust unserer eigentlichen Persönlichkeit, wenn das Gedächtnis wirklich komplett schwindet und du dich nicht mehr erinnerst, dass vor dir deine geliebten Menschen stehen. Und weil das so, so unfassbar traurig ist. Deswegen, ich habe mich ja auch viel über die Forschung auch schon in Studienzeiten gesetzt, die Menschen im Umfeld von Menschen mit jetzt mal einer richtigen Demenz. Die sind in höchster gesundheitlicher Gefahr. Wir wissen, dass das eine immense Krankheitsbelastung werden kann, dass wir wirklich nachweislich hohe, hohe psychische Last haben, gerade im, im Umfeld. Also man muss eigentlich die Angehörigen dieser Menschen als Weißkittel genauso mit der Lupe betrachten, weil die leiden enorm. Ja. Also ich wollte mit der Frage auch nicht in
1: Abrede stellen, dass es natürlich ein unglaubliches persönliches Drama ist, aber... Es hat ja den Aspekt, wenn ich da nicht hingucke, kann ich auch nichts machen. Und es gibt ja Möglichkeiten in der Ernährungsmedizin präventiv was zu verbessern.
0: Richtig, oder auch das Thema toxische Last, ja die körpereigene Entgiftung am besten schon vom Jugendalter an zu fördern. Also da gibt es ja auch die Belege, dass ähm, Entgiftungsmaßnahmen wirklich die Kognition verbessern. Ne? Also bis hin zur ähm, Aphorise, das ist ähm, mit Spannung zu beobachten. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Umstand noch nicht so bekannt ist, dass man eigentlich da auch noch was machen kann. Und man darf jetzt da auch nicht Wunder erwarten, ne? Jesus geht übers Wasser, sondern in dem Fall, wenn es bei einer schweren Demenz betrachtet, ist jeder Zeitgewinn, wo man den Progress der Erkrankung aufhält, ganz wertvoll.
1: Gib mal ein paar richtig für dich wichtige Tipps, also Ernährungstipps,
0: Nahrungsergänzungstipps.
1: Vielleicht auch medikamentöse Tipps.
0: Ja, also die Medikation, ganz klar, wenn man wirklich den Verdacht hat auf eine, eine demenzielle Erkrankung, sollte man sehr früh sich auch fachärztlich prüfen lassen. Auch da gibt es erforschte und auch jetzt probate Medikamente, die den Krankheitsprozess aufhalten können. Von meiner Betrachtung ist natürlich das A und O der Vorsorge, versuchen, einen Blutdruck optimal einzustellen. Also zur Not auch nicht die Tablette verweigern, aber ich habe ja auch Erfolgserlebnisse, wenn man die Menschen entgiftet, wenn man sie optimal zum Idealgewicht führt mit ballaststoffreicher Ernährung, guten fetten Magnesium und Vitamin D, haben sich schon viele Menschen in einem Normdruck. Entwickelt und haben sich auch verabschiedet von früher notwendigen Medikamenten. Also die Blutdruckregulation, das Normalgewicht ist wichtig und auch das Mindset ist wichtig, das Gedächtnis fordern, 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 fordern lebenslanges Lernen, auch lebenslanges Arbeiten ist eigentlich ein, ein toller, ein toller Aspekt, um Demenz vorzubeugen. Ja, das ist ganz interessant. Wir wissen ja auch, soziale Kontakte sind wichtig, sprechen mit anderen Menschen. Das Gedächtnis immer auf Trab halten. Vielleicht auch jetzt, wenn man eigentlich aufs Rentenalter zugeht, ich, ich mache nochmal eine neue Sprache in einem Kurs. Ich lerne tanzen. Tanzen ist sehr, sehr, sehr gut, um, um die Gesundheit zu erhalten. Hat auch Einflüsse auf die Kognition. Und das, glaube ich, ist so ein Gesamtkontext. Wir wissen, dass auch Depression wirklich auch ein Risikofaktor ist, für, für eine Demenz zu entwickeln. Insofern wäre ganz wichtig, dass man, wenn man darunter leidet, das auch ganz intensiv äh, beackert und behandelt.
1: Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Anne, womöglich schon am Donnerstag. Ihr müsst bei Insta gucken auf ihrem Kanal, ob sie bei den RTL-Docs ist. Dazu gehört sie und manchmal ist sie dann im Fernsehen und antwortet, also bei RTL, und beantwortet eure Fragen immer donnerstags ab 14 Uhr. Und wir beantworten eure Fragen, wenn ihr sie schickt, an InfoLine@brigitte.de. Nächste Woche sind wir wieder für euch da, freuen uns schon sehr. Wir rutschen langsam in den Dezember, freuen uns jetzt schon auf Lebkuchen und Co. und werden einige Themen auch aus diesem Spektrum in den nächsten Wochen aufgreifen. Also freut euch schon mal drauf. Wir freuen uns sowieso immer und sagen für
0: heute Tschüss. Tschüss und macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.